0: sei, que ontem foi dia dos namorados, acham que eu me ia esquecer. Claro que não. E como eu sei que vocês ainda estão todos assim numa bolha de amor, eu queria que o amor continuasse a pairar no ar, aqui no estúdio também e no Sem Purpurinas. Por isso, os meus convidados de hoje são o casal mais romântico das redes sociais. Eles têm mais de um milhão de seguidores. E há um comentário que eu acho que é muito representativo daquilo que eles são, que é My Favorite Travel Bloggers. Obviamente que são os Explorossauros. bem-vindos! Obrigada, obrigada, Sofia,
1: e obrigada por esta introdução fantástica também. Estavas
0: aí a sorrir, não era, Raquel?
1: <risos> Eles não sabem, mas eu vou ter que dois, portanto, desta vez não sorri com tanto entusiasmo, mas na primeira eu fiquei mesmo. <risos> <risos>
0: Faz parte, não é? É que nós tivemos que repetir esta introdução Que são coisas que acontecem Mas correu bem, não correu, Miguel? Sim, foi bem. E assumir aqui sem purpurinas Exatamente É isso que eu quero saber Quando, onde e com quem é que vocês são sem purpurinas? Queres começar?
1: Eu acho que sou sempre sem purpurinas Se calhar essa até uma das minhas virtudes e defeitos
2: Completamente
1: é, tipo, sabe Tu de sabes o mesmo
0: também, Miguel?
2: Que ela é sem, sem purpurinas? Não, tu, em Aí relação ela... a ti Não
1: Ok, são
0: diferentes nisso? Sim,
2: sim sem dúvida. Eu, eu diria que a pessoa que eu... Ou a situação que, que eu sou mais sem purpurinas é com a Raquel. Mas, para eu ser sincero comigo mesmo, diria que só quando eu estou sozinha é que eu sou completamente sem purpurinas. Ok. Porque eu acho que... Sei lá. A Raquel, conhecendo a Raquel, eu acho que ela se calhar é a pessoa mais diferente neste aspecto. Porque ela é 100% aberta com toda a gente. Ela mostra aquilo que é. Mas eu acho que todos nós há sempre algo, nem que seja aquele 0,01% de nós que só guardamos para nós. Há sempre ali uma capa meia purpurinada, não é? Exatamente, aquela, aquela camada teno.
1: É sim, ou se calhar nas redes tem essa capa teno.
2: Sim, mas... Uh... Em que é que sentes isso? Se calhar, é, eu, eu, eu é que sou essa capa muitas vezes. Por, que por exemplo, se eu estiver para a chorar,
1: se calhar isso não é algo que eu vá mostrar. Também mostro de vez em quando, mas... Mas já é como a capa quando mostro, claro. já não é. Portanto, nesse sentido, sim. Mas fora de redes, quero seja amigos, ou às vezes até pessoal que acabo de conhecer, se tivermos a falar, fo... sai-me tudo, sai-me tudo da boca. Sim. Bom ou mau, coisas boas que nos aconteceram, coisas péssimas que nos aconteceram, sai-me tudo da boca.
0: Mas nas redes, pelo menos a impressão que eu tenho, é que vocês também tentam mostrar muito esse mundo sem purpurinas. Porque mesmo as vossas fotografias, nós estamos habituados a ver uma fotografia paradisíaca, que é maravilhosa, mas vocês sempre fizeram questão de mostrar o que é que está por trás daquela fotografia. E eu acho que isso é o
1: verdadeiro sem
0: purpurinas.
1: Por acaso, acho que começamos a fazer isso sem qualquer tipo de estratégia. Desde o início nós postávamos uma foto e... O Miguel sempre editou bastante o nosso material, hoje em dia cada vez menos, porque o mundo digital vai mudando, as trendes vão mudando, e se há uns anos atrás o que funcionava era tudo assim mais idílico, mais trabalhado, hoje em dia é muito mais o raw genuíno. Uh, mas nós começamos desde o início a dizer, olha, esta foi a foto que tiramos, esta era a foto depois de aplicarmos um filtro, esta foi a foto depois de adicionarmos um arco-íris falso, Acontecia, parece que eu estou a exagerar, mas não Acontecia Não, era. Eu lembro-me até
0: há pouco tempo e eu vi uma fotografia que tu puseste. Eu não sei se era uma fotografia em que estavam os dois debaixo d'água, em que faziam assim, um estava por cima e outro estava por baixo, faziam tipo um desenho incrível. E
1: tu disseste, esta fotografia não era assim, nós juntamos aqui algumas partes. Sim, sim. E mesmo durante o processo, por exemplo, sempre fotografamos debaixo d'água. Eu não consigo abrir os olhos debaixo d'água, não dá? É um medo que tenho, não sei, não eu sei que é parvo, eu às vezes estou debaixo de água a pensar abre agora, e é tipo... Mas consigo. a mim também me faz confusão,
0: não é só <risos> Então
1: eu também mostro muitas vezes o processo dos vídeos, das tentativas que demoram, os takes que nós precisamos para conseguir algo acontecer debaixo de água, porque eu sou o mesmo ceguinha, o Miguel é que me tem que agarrar e <risos> porque eu não consigo mesmo.
0: <risos> Já está acontecendo assim, desculpa Miguel, assim, algum incidente?
1: Não, é só a questão de entrar água pelo nariz, que depois vai até o cérebro, fica atrapalhada, tudo, mas assim, não, nem... E lá está, Ainda eu nem bem. sei porque é que tenho este medo, porque não há nenhum trauma. Provavelmente houve, mas eu nem me consigo lembrar dele. Sim. O que é que ias dizer, Miguel? Uh,
2: voltando ao ponto de nós mostrarmos tudo uhum. por trás das câmeras, eu acho que também está relacionado com o facto de... As pessoas quando nos viam a viajar diziam sempre, ah, boas férias. Só que se calhar nós começámos a viajar em setembro de 2017, e em todas as viagens que fizemos, juntos, só a primeira que foram consideradas férias digo eu. A partir daí, uh, se calhar as primeiras depois dessa foram um, um bocado de trabalho, um, um bocado de camuflado, mas foram todas direcionadas em criar conteúdo. E uh, acho que no princípio isso não passava para, para as pessoas e também pronto nós começámos a mostrar isso também para elas perceberem que nós <risos> o nosso trabalho não é só tirar uma, foto, uma fotografia e relaxar ao lado da piscina envolve um planeamento, uma produção completamente um, especial e que as nossas viagens eram muito mais trabalho do que apenas férias.
1: Aliás, e tu estás a dizer uh, uh, relaxar na Berma da Piscina? lembro me nós, uma das primeiras viagens que fizemos, fomos às Maldivas, ficamos em resortes incríveis, que os quartos custavam tipo 2 mil euros a noite e eu consigo dizer que nós nunca tivemos numa piscina se não tivesse uma câmara a fotografar pois. nós montávamos o tripé, fotografávamos, já está siga para a outra piscina, montávamos o tripé, fotografávamos, já está vamos para aquele já cozido sofá, montávamos, já está e nós tivemos sempre assim e o Miguel dizia, Raquel, vamos parar e isto era no início, parar, nós não podemos parar tu Amor, tira, estás tu, aqui tira, a estavam
0: sempre com essa pressão, porque eu acho que não é nós sabemos o que é ser um, um criador de conteúdos e as pessoas que também veem nas redes sociais estão sempre, sempre a ver, sempre a ver conteúdo e o conteúdo é feito porque as pessoas que o criam estão a maior parte do tempo de telemóvel na mão, de câmara na mão. Foi difícil vocês conseguirem gerir isso? Uh, o tempo que passavam a tirar e a criar ou Eu... o tempo para usufruírem mais?
1: eu acho que hoje em dia nós já conseguimos ter um equilíbrio e hoje em dia se eu for fazer uma viagem com o Miguel para uh, efetivamente criarmos conteúdo eu consigo planear tempo para criar tempo para editar, tempo para estarmos os dois, mas no início não porque nós, nenhum de nós tem o background de fotografia ou edição ou marketing ou o que seja, eu estou em engenharia biomédica e tu gestão, de presa, <risos> eu engano-me <risos> sempre no curso dele
0: gostei, desde este momento foi sempre porinas Raquel <risos>
1: Então, ao início era tudo novo para nós e eu, hoje em dia eu consigo olhar para um sítio e ver logo, tem potencial, vamos fotografar ou ver, não, não vai resultar. Não vale a pena. Mas eu, na altura não tinha, porque claro. exigiu muito tentativa e erro para nós conseguirmos ter esta percepção que temos hoje em dia. Portanto, na altura, nós também tínhamos uma falta de equilíbrio gigantesca no que toca a trabalho e momento de qualidade, mas por inexperiência nossa e... Também falta de talento nosso na altura. começar. Exatamente. Não é normal. Exatamente. Um é
0: como
2: tudo. Nós, tínhamos, nós queríamos muito produzir conteúdo também. Isso, isso refletia-se no que tempo nós que nós expandíamos. Nós queríamos não era Exatamente.
1: produzir conteúdo. Nós queríamos muito este sonho de conseguirmos isto e de viver, de isto, e viver, por viver por disto. De conseguir viver disto. Mas
2: é, dependia sempre do
0: conteúdo claro. que, nós, que nós publicávamos. Claro. E depois há aquela pressão, não é? Eu sei que quanto melhor for o meu conteúdo, mais likes eu vou ter, mais interações eu vou ter, ou seja, mais, há mais potencial disto vir a ser o meu trabalho. E isso tudo pesa, principalmente na altura em que vocês estavam, não é?
1: E eu deixava o Miguel nem tanto, porque o Miguel sempre ficou a fazer a parte mais técnica, uhum. portanto, a parte que mais mexe e se calhar a pressão que as redes sociais nos fazem sentir, mexia mais comigo. E hoje em certo. dia continua a ser assim, o Miguel trata da parte de finanças, contabilidade, edições, tudo o que é técnico é o Miguel. Toda Daí a o parte... curso
0: do Miguel, afinal, serviu para alguma coisa, não é Miguel?
2: <risos> Sim, na, na, na altura quando eu tirei eu pensei, hmm, se calhar isto, mas depois quando comecei, quando entrei no mercado de trabalho, e que, que aquilo que eu aprendi ou que não aprendi, porque muitas vezes nós só estamos lá para, para passar os exames e, e depois esquecemos a matéria, mas que fazia falta.
1: E não, no outro dia estavas sentado na sala a fazer qualquer coisa ligado com impostos e eu só escrevi a dele, olhei, dei-lhe um beijinho e disse, obrigada amor, porque se não fosse eu não fazia <risos> ideia <risos> do que é que ia fazer com isto. Mas é
0: que é mesmo, eu, eu acho que cada vez mais todos nós nos apercebemos que é uma coisa mesmo difícil, para estar de contas, tratar de recibos verdes, tudo, não é? Não fomos ensinados para isso, por isso tens muita sorte do curso que escolheste. Mas o
2: mais difícil <risos> nisto nem é o facto, de... nós Aprendemos uma vez e dá para sempre, porque as coisas estão sempre a mudar. Pois, exatamente. Nós temos, temos de estar sempre atualizados com as mudanças. Isso sim é o pior. Exatamente. Olhem, digam
0: uma coisa. Ontem foi dia dos namorados. A Raquel, neste momento, já não vai estar em Portugal. <risos> <risos> dia dos namorados, sim ou não?
1: Para mim é um sim.
0: E para ti, Miguel? Também é um sim.
1: Eu acho que devemos Eu...
2: sempre... Festejar o.
1: Era o que eu ia dizer. O eu amor. ainda celebro os nossos meus versários. A sério? A sério. E eu digo isto: as pessoas gostam comigo, o nosso grupo de amigos também gosta comigo, mas é o que eu digo: nós temos uma vida tão pequenina a nossa esperança média de vida, se formos com sorte, são 80 anos. Eu, o Miguel, quando conheceu, já tinha 28. Se eu celebrar uma vez por ano, só celebrar uma vez por ano não é nada, então eu penso, eu posso celebrar pelo menos uma vez todos os meses, porque é que eu não haveria de fazer, e depois eu penso nós na nossa relação colocamos mesmo muito trabalho, no Instagram parece tudo mágico e que somos lindos, maravilhosos, perfeitos, apaixonados e somos, mas por trás nós fazemos terapia, nós temos rituais nós temos nós colocamos mesmo trabalho e como colocamos trabalho nas redes sociais, nós tratamos a nossa relação da mesma forma para que tudo se mantenha, que a chama se mantenha claro que a chama vai ser desvanecer, mas que outras coisas compensem o desvanecer da chama e há que alimentar para continuarmos, não é? E acho que às vezes
0: é isso que não se tem noção, que é preciso numa relação.
1: E eu digo ao oh, Miguel então, Sem temos dúvida. tanto trabalho, não abriamos celebrar de todos os meses claro. estarmos juntos e estarmos bem e felizes, porque eu não quero celebrar de olha mais um mês juntos, é, mais um mês juntos a conseguirmos conquistar coisas incríveis juntos, a estarmos bem os dois juntos, e eu acho que isso é de louvar.
2: E eu sou mais preguiçoso que a Raquel, quando a Raquel quer fazer alguma coisa, sempre Tu mas, gostas
0: mais de ficar em, em casa, mais no teu cantinho, sim, não é, minha?
2: mas... Uh, e agradecer a Raquel por, por fazer este, este sacrifício, porque eu sei muitas vezes a custo também a ah, convencer-me. Convencer mas, é assim, nós já passámos 30% do nosso tempo a dormir, outros 30% a trabalhar. É só refletir quanto é que nós investimos nas nossas relações. Ah, e se quando há esse convite, quando a outra pessoa quer... Uh, pronto, ter uma atividade, fazer alguma coisa. Nós temos esta atitude, em não, obcêr descansar. Quando é que vamos então investir na nossa relação, não é? É complicado. E eu acho que foi aprendendo com a Raquel a dar valor a, a estes momentos que nós criamos, nós lá está, um, nós aproveitamos os dias dos namorados, aproveitamos o nosso dia, mas também aproveitamos quando estamos na cama e temos o nosso momento de reflexão do no nosso dia, quando estamos mesmo conectados. Ou seja, nós Tentámos criar momentos especiais, não só nos dias, nos dias dos namorados, mas. Mas nos outros dias. Todos. E é
0: uma coisa que eu noto que vocês também têm vindo a partilhar, que é, e é, é esse trabalho que fazem um com o outro. E têm partilhado no, nas vossas redes sociais de. Há um dia em que vocês têm. Um, um dia por mês, não é? Que têm o date night e mais outras coisas assim. É importante também. Se, sentem que é importante vocês passarem. Lá está. Que uma relação precisa de trabalho, precisa de construção para. Pa, como tudo.
1: Eu acho que sim e quando eu falo da relação não falo só de relação amorosa a exatamente. relação com os nossos amigos é exatamente igual com os nossos
0: pais, com a nossa família, com é tudo
1: Exatamente, mesmo no nosso grupo de amigos eu tento sempre arranjar atividades para fazermos e não há pouco tempo fizemos um workshop de cerâmica no mês anterior tínhamos um feito um, um workshop para aprender a fazer perfumes sempre que eu vejo que há uma escape room nova que ainda não fizemos, eu organizo para toda a gente eu tenho muito isto, eu também de mim eu ainda há pouco comentava em off com a Sofia eu tenho um problema em estar quieta no mesmo sítio. Portanto, eu de mim puxo muito a fazer coisas e atividades. E as coisas que eu mais gosto. Eu não ligo a coisas materiais, eu ligo as experiências. Uhum. Com namorado, irmã, Porque amigos. é isso que fica, sim né? Então, é, é mesmo uma coisa que me dá gosto a organizar a parte que mais me custa. É mesmo arrancar as pessoas. É e não sei, Às é vezes, sentes
2: que... oh. do género, porquê é que sou sempre eu que tenho que estar aqui e <risos> a fazer hum. alguma coisa? Mas uma, uma coisa que eu acho que que é difícil de implementar, é nós criarmos momentos, não, não só com o nosso parceiro, mas com os nossos amigos também, que nós somos completamente sem purpurinas. Exatamente. Porque é, é fácil nós pegarmos nos nossos amigos, olha, vamos fazer uma XG Promo e toda a gente se diverte e está tudo bem. Não, isso não tem mal nenhum. Mas não, não criamos espaço para nós nos conhecermos melhor uns aos outros e para nós nos abrirmos, e, e, e depois há sempre esta barreira, se nós não criarmos esses momentos eu nunca me vou, vou abrir, ou se calhar tipo convivemos com pessoas que pa passam anos e elas não nos conhecem realmente.
0: Exatamente, não é? e depois chegas a uma altura em que olhas à tua volta e percebes ok, são os meus amigos, são as pessoas com que eu estou a maior parte do tempo, mas se calhar eles não sabem literalmente quem
1: é que eu sou sem purpurinas isso é um bocado estranho, não é? Sim. Eu acho que... Este... Este nosso mindset também vem muito de pessoal que nós fomos conhecendo durante as nossas viagens e principalmente em Bali. Há muito esta onda de retiros, trabalharmos em nós mesmos e às vezes nós dávamos por nós a estarmos em jantares, assim, numa mesa pequena, mas com desconhecidos e fazíamos jogos de interação, de autoconhecimento e de perguntas uns aos outros e eu até ficava de... Acabei de partilhar uma coisa aqui que se calhar os meus amigos mais próximos não sabem eu com este grupo desconhecidos partilhei porque estes Jogos e estas experiências assim, assim... Percebe
0: exatamente o que é que estás a dizer Porque eu comecei-me a perceber disso Exatamente quando comecei a viajar sozinha E a dar por mim Sentada com desconhecidos E a pensar, ah, eu já partilhei E as pessoas partilharam comigo Coisas
1: que eu não partilhei com a maior parte das pessoas que, que fazem parte do meu dia-a-dia isso acaba por ser um bocadinho estranho. Eu acho que às vezes é por nós termos medo de julgamento... Ou medo de decepcionar as é. pessoas que mais gostam de nós... Quando nós contarmos, contamos alguma atitude que nós tivemos menos correta... Eu não sei... Acho que é às vezes por sentir esse receio... Que a pessoa vai gostar menos de uhum. nós... Ou, e não queremos decepcionar as pessoas que mais gostamos... Não sei...
0: Houve assim algum momento na vossa relação... Ou na partilha da vossa relação nas redes sociais... Que vocês sentiram que tinham de trabalhar mais ou que encararam a vossa relação mais como um trabalho de ok, vamos fazer o date night, vamos...
1: Para mim foi quando nós conhecemos uma coach de relações em Bali, a Carolina Sim. e eu comecei a desabafar com ela, problemas que tínhamos na nossa relação a falta de intimidade por estarmos juntos há muito tempo entre outras coisas, discussões uhum. que ficavam mal resolvidas ou ânimos que, que se levantavam de forma excessiva, e ela começou-me a dar alguns exercícios, olha, experimenta fazer isto quando isto acontecer, experimenta fazer... E eu disse, olha, amor, falei com a Carolina, ela disse para experimentarmos isto, estás aberta a tentar, e isso eu sempre tive muita sorte, porque há meninas que se queixam, ah, mas se eu dissesse isso ao uma namorada ele nunca iria fazer. Não
0: tem essa abertura, e, né? e o Miguel
1: sempre foi, sim, se é para nos ajudar os dois, se é para crescermos os dois, bora. E começamos a fazer, começamos a adorar e foi aí que nós começamos a tentar aprender mais sobre o assunto e depois até era ao contrário. O Miguel achou... Quem era aquele senhor do, do, do Twitter que dava dicas também? Já não também? me lembro
2: nome mas eu, eu gravei na minha cabeça o exercício que era uh, todos os meses havia um jantar em que nós... Pronto, uh, era quase era um date, não é? Em que nós refletíamos sobre o mês que passou, sobre vários pontos do, do mês uh, a nível individual como casal o que é que tinha
1: corrido bem, o que, o que é que tinha, que tinha corrido menos mal. bem, o que é que se podia melhorar, e era mesmo um check-up à relação mensal. E da mesma maneira que nós, uma vez por ano, marcamos um check-up no médico, ou deveríamos, pelo menos, fazer análises, aquilo é, é basicamente o mesmo conceito, de forma mensal, porque se for uma vez ao ano, se calhar quando chegar ali, a quantidade de problemas que se foi acumula acumulando e que não foram resolvidos, já pode ser numa dimensão muito mais complicada de, de se resolver, então assim... Uh, vai sempre falando tudo Não se vai guardando rancores mas acho que começou E é mesmo precisamente... importante,
0: não é? Sim, isso sim, sim sim,
1: eu, Mudou mesmo muito a nossa relação A comunicação uh, Porque no início, quando nós começamos a namorar Acho também é muito normal, uma pessoa fala muito mais Tem muito mais coisas claro. para contar E ao longo do tempo Eu passo o dia todo com Miguel Nós trabalhamos juntos, é 24, 24 horas Como claro, é que, você, como é que jantar... vocês
0: gerem isso? O facto de passarem o dia inteiro juntos De trabalharem juntos e de terem também uma relação tão exposta. O vosso casamento foi muito exposto, todos os vossos momentos acabam por ser muito expostos. Como é que vocês conseguem delinear a vossa vida mais privada e aquilo que, que partilham? Há aí alguma, algum entrave? Como é que isso acontece tudo? Acho que é uma curiosidade que, que muitas pessoas têm.
1: Eu gostava que a nossa relação fosse mais... Relação amorosa do que trabalho e neste momento, mesmo quando nós vamos jantar, a não ser que sejam estes momentos especiais que já sabemos hoje, é para cuidar da nossa relação, nós vamos jantar os dois e estamos a falar de trabalho, porque hoje em dia não, nós começamos enquanto criadores de conteúdo nas redes sociais, mas entretanto fomos crescendo muitas mais coisas e temos um boticotelo em bala, e temos uma marca de roupa, temos uma academia online, são vários projetos, equipas grandes, lidar com pessoas todos os dias, então não há um dia que não haja um problema para resolver então mesmo quando estamos em tempos off, continuam a ser momentos para falarmos de trabalho e tentar uh, resolver problemas que foram surgindo mas em termos de partilhas e ter termos de privacidade, eu acho que isso nós ainda conseguimos manter, o que eu sinto mais até é momento, momentos que temos em família com as nossas cadelas que aí até quando temos mais o telemóvel parado para lhes darmos atenção e acho que estes são os nossos momentos
2: Sim, e, e acho que há uma grande dificuldade não só para nós, mas quem... Quem é criador de conteúdos e, e trabalha com as redes sociais é, é conseguir uh, distinguir o off do on, porque o telemóvel está sempre nas nossas mãos e muitas vezes essa barreira é tão. é, é difícil. Nós estamos na cama e estamos damos por nós a fazer scrolling e, 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 e não é trabalho aquilo, muitas vezes é. A Raquel até pode dizer... É vício, ah, então, não é? Eu então, digo é... a Miguel, eu estou é... a
1: reunir a inspiração. Não,
2: mas é, é, eu digo que é, um, é uma mentirinha que ela pode falar a ela própria, porque ela claro. é muito difícil de distinguir. E, e lá está, nós temos que nos este a, a criar esses momentos, a desligar das redes sociais. E, uh, e pronto, sim, nós partilhamos muito mais do que com, com um casal normal, mas uh, também acho que isto é, é, é nós... A, Lá, inspirar também os outros a, a, a seguir uma vida melhor e, e a melhorar Sim, eu, eu acho que, por exemplo, bom.
0: esses deites que vocês fazem e esses exercícios que tu estavas ainda a falar há pouco, eu acho que é muito inspiracional para, para quem vos segue é? e pensa: olha, porque é que eu não vou aplicar isto na minha relação? É tão bom se partilharmos mais coisas. Não é? Eu acho que isso é Imagina,
1: uma... se fosse uma coisa que eu estivesse a partilhar só para parecer bonito, mas não é, eu noto mesmo que nos ajuda e por isso é que partilho. A mesma coisa, em relação à terapia, eu comecei a partilhar também que o fazemos e ao início até recebi mensagens, ah, afinal as coisas não estão tão bem quanto vocês fazem parecer aqui. eu, não, mas precisamente porque eu quero que se mantenham assim, acho melhor começarmos a trabalhar agora para prevenir que problemas venham a surgir. Mas ainda nós fazemos terapia pelo menos uma vez por mês e na última vez que partilhei, eu a falar, eu por norma também esticulo muito com as mãos sim. Aqui não porque estou apoiada, mas por norma eu esticulo <risos> muito E coloquei um vídeo enquanto estávamos na terapia E recebi logo mensagens, ah, estava aceso Não estava, não estávamos só a falar normalmente mas, mas e, e como
0: é que vocês lidam com essa parte eh, Desses comentários menos bons que recebem? Eu ainda há pouco, há umas semanas Apercebi-me de uma mensagem que vocês receberam por engano Uh, que vocês acabaram por partilhar, em que dizia qualquer coisa do género. Uh, era uma pessoa que se enganou e, em vez de mandar a mensagem para uma amiga, para quem é que fosse, mandou para vocês, em que dizia qualquer coisa do género. Ah, que giro, casou-se com.
1: Um paneleiro não assumido,
0: algo assim okay, do género. algo assim do género, exatamente. Uh, como é que vocês lidam com essas coisas? Como é que vocês filtram isso?
2: Eu, no início, levava, levava muito a peito. Não, não, posso, não posso negar. Mas eu acho que foi aprendendo que. As pessoas que estão do outro lado e que enviam essas mensagens, não, não, não essas não são as pessoas que são importantes para mim. Se fosse a Raquel com esse pensamento, se fosse um amigo meu, alguém próximo de mim que, que me julgasse ou criticasse por algum aspecto de, da, da minha personalidade, isso sim, era, era algo que me levava a pensar. Agora, não sei o que retirar desse comentário, tipo, o que é que eu... Sei lá, essa uh, nunca falou comigo, não sabe quem eu sou, só me via. E eu também sou uma pessoa que não estou tão exposta como a Raquel, a Raquel Santos muito mais apontada a falar do que eu, uhum. e isso eu sei que me prejudica como pessoa porque as pessoas não me conhecem, uh, na verdade, e uh, vou ficar chateado, vou ficar triste com uma mensagem de uma pessoa que não me conhece lá nenhum, que só viu, sei lá, um, um vídeo meu de 15 segundos, uma história, uh, sei lá. Uma foto? Não. Sim, claro mas que não faz então, sentido não.
0: nenhum, não é? Mas.
1: Esse comentário foi direcionado a ti, mas às vezes, por ir mais mais, até recebo muito mais a desse género. E a mim, principalmente no início, eu sentia quase raiva tipo, oh! mexia mesmo comigo. E o Miguel dizia: amor, calma, não te conhecem lá nenhum, sabes que isso não é verdade. E eu até dizia, porquê começa tanto comigo se eu acho realmente que a pessoa não tem razão? E depois...
0: Porque parece estão tão invadir a tua privacidade,
1: não é? É quase do género, que direito é que aquela pessoa tem de me estar a dizer estas coisas? E depois eu quase tentava educá-las e estava ali <risos> a apresentar uma lista de argumentos pelos quais elas estavam erradas e Miguel, amor, esquece isso, deixa para lá, não pois. percas tempo com isso, o teu tempo é muito mais valioso noutras coisas. E eu
2: acho que o importante também é, é tentar distinguir feedback de maldade ah, sim, porque sim, sim, sim. a maior parte sim. é maldade não, não é neste, não quando não é, é feedback que...
1: construtivo estou ótima claro. e quantas vezes já acabei mensagens a dizer tens toda a razão uh, não tinha pensado por esse lado mas obrigada por me teres enviado isto uma coisa é feedback construtivo outra coisa é mandar Exatamente. mensagens mas tudo assim, isto é uma
0: aprendizagem não é e no início uh, se calhar afeta tanto porque é uma coisa nova mas lá está, depois também exige um trabalho para que não afete tanto não é?
1: Imaginem, realmente nós somos humanos, é normal nós errarmos e principalmente quando expomos tanto Exatamente. e muitas das coisas são feitas de forma muito espontânea, uma pessoa grava, fala, posta e nem está a pensar, ah, se calhar não devia é ter dito rápido. isto, sim. se calhar umas horas depois tu pensas, se calhar não devia ter isto desta maneira porque pode ser interpretado claro. de outra maneira, mas aí já foi postado, já milhares de pessoas viram, já é um bocado tarde demais, sim. Um, e depois eu às vezes até penso: será que eu devia vir e justificar? Mas vai parecer ainda mais estranho eu estar a justificar algo que eu disse que eu nem tinha essa intenção e começa assim também a, a gerar toda. A mim,
2: mim preocupa-me essa facilidade, as pessoas um, têm de expor aquilo que pensam e sem, sem olhar o que é que. A, a sem pensar na outra pessoa, não é? Exatamente, mas por exemplo, esse tipo de comentários, eu estou bem resolvido. Um, mas alguém. É tanto, ah, imagina,
0: imagina, eu lembrei-me daquele exemplo, mas tanto pode ser aquele como outro qualquer. Sim, sim, porque sim, sim, sim. porque todos uma nós nos falou
2: que se e que ainda estava a sofrer por dentro por causa disso. Exatamente. Mesmo com ele, nem, nem estou a falar que, sim, com sim, os sim. que o rodeiam, é com ele próprio. Exatamente. Imagina o que é receber um, algum. Algum comentário desse género? Sim, Isso é mesmo, é é mesmo se, se
0: calhar de, as pessoas de, deviam com, começar a pensar um bocadinho mais que ali está outra pessoa e que não é só enviar-se um comentário é, As pessoas e têm é muita
1: Não foi um comentário isolado a ti Nós desde que começamos a nossa conta o Miguel sempre recebeste as mensagens e curiosamente parou desde o casamento nunca mais a sério Sim, casamos, o Miguel casou então é de repente, antes pois, recebíamos tempo O que eu notava
2: tempo. era que antes era se calhar mais rapazes o Sim. A comentar. Sim. Agora tem sido mais mulheres pois. Sim,
1: porque antes era, eram rapazes que enviavam a dizer Ah, vais ver quando não sei do armário uhum. Mas eram homens Agora está a passar a ser mulheres a criticar o, o Miguel E cada vez mais fala de mulheres, apoiar mulheres Mas eu cada vez noto que as mulheres são mais, mais. Eu acho que
0: acontecem as duas coisas Que é, tanto uma mulher te apoia muito Como a seguir eh, te insulta, praticamente Pois
1: e por acaso, desta não... vez, quando eu partilhei, eu até sou eu, por norma, que leio as mensagens, respondo, então tenho que sempre depois passar o recado a Miguel. E eu mostrava-lhe: Olha, acho que é a primeira vez que isto acontece. E tantos homens estão a mandar mensagem a apoiar-te. E, e também achei isso interessante, porque normalmente também não é uma coisa que acontece tanto. Os homens uhum. não se abrem tanto, nem mesmo entre o Miguel, e os amigos tanto, não falam não, tanto, não, tanto não, 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 e achei tô, curioso tô, tô, os homens estarem tipo, Miguel, não deixe isso afetar, tens um estilo incrível ou, ou o que seja.
0: Ah, isso é ótimo, ainda bem fico contente por saber essas coisas olha, eu não sei como é que vocês não me trouxeram um pastel de nata do Papi Sauros, que é a pessoa mais a seguir a vocês é a pessoa mais
1: famosa do vosso Instagram olha, por acaso não tinha em casa, até, olha, meu pequeno almoço das duas uma, ou é pastel de nata do Papi Sauros ou, ou ele ou o meu pai compra -me um criança para comer de manhã, minha alimentação é péssima mas por acaso é lá, não é saudável, já estou
0: a perceber, é um docinho, não é? para animar o dia
1: mas por acaso temos uma relação incrível com o meu pai e os dois também Sim. e ele também vai fazendo algumas aparências não da gosta, nossa não conta. Gosta. Ele diz que não Mas eu no fundo eu acho, eu que, ele acho que ele gosta, ele gosta. Sim, Mas sim, ele sim. tem tantos Eu estou sempre a tentar convencê-lo a começar uma conta Porque acho que toda a gente Devia começar contas no Instagram E mostrar as paixões que tem, aquilo que gosta O meu pai tem essa paixão por cozinhar Por que não mostrar, partilhar sim. E, e é, é, um, é uma discussão que temos lá em casa Não consigo convencer Então de vez em quando vai fazendo algumas aparições Na nossa conta
0: E eu acho que é giro porque vocês mostram esse lado genuíno e apesar de terem construído tudo aquilo que construíram, mantêm-se firmes uh, à vossa vida, às vossas raízes. E, à, e é essa parte genuína, não é? Mostram as coisas como são.
1: Isso é algo que eu espero mesmo nunca mudarmos. -me. Espero que nunca nos suba fama à cabeça, dinheiro à cabeça, o que seja. Porque é mesmo os momentos que eu mais gosto. E não, olha, por exemplo, o meu pai não gosta de sair de casa por nada deste mundo, e eu agora até sou má e digo, ó oh, pai, tu só tens mais meia dúzia de anos de vida, podes por favor vir comigo passear, porque não sabes quanto mais tempo, eu até sou má, porque irrita me mas dizer, pai, vamos fazer coisas, vamos fazer não sei o quê, é o meu pai e a minha mãe, eles são os dois iguais, o Miguel não? saiu
0: aos teus pais nisso, é, é? <risos> <risos> olha, tu nesta altura, quando o podcast for para o ar, já vais estar em balde não é,
1: sim, e vai ser a primeira vez que vamos estar, três Separados. semanitas separadas Desde que começamos, não a namorar, no, nossa, início é duas. Duas okay. uh, no início da nossa relação nós estávamos, duas e meia, no início da nossa relação nós estivemos numa relação à distância Portanto também só nos víamos um fim de semana por mês e foi super tranquilo, portanto agora também vai ser, acho que até nos vai fazer bem Porque eu já não me lembro o que é sentir saudades do Miguel
0: uhum. Isso <risos> é bom, não é? Sentir saudades, -se seja em Sim. que relação for, Sim. eu adoro sentir saudades
2: É verdade ah, acho que o, o mais difícil aqui vai ser o fuso horário, porque Regal vai estar 8 horas à nossa frente, ou 7. 8, 8, 8. horas. 8. E é mais difícil nós comunicarmos, porque parte do nosso dia o outro está a dormir. Uhum. Mas sim, acho que é bom sentirmos aquela... Depois voltaremos para contar as experiências. Exatamente, <risos>
1: quero saber. E vai ser o vosso primeiro dia dos namorados parados. Vai Exatamente. ser o primeiro dia dos namorados... Já foi ontem o primeiro dia dos namorados parados. Pois ah, para já, <risos> já, <bem risos> já. <bem risos> já.
0: <risos> Baralhei-me no tempo de a saberem é ser burburinos.
1: <risos> sim. Uh, eu vou tentar organizar um date à distância, pois. portanto... Tu és uh...
0: proativa para isso acontecer.
1: Tem que ser, né? <risos> eu, eu gosto mesmo muito de fazer coisas assim, e não estar parada, portanto... Que bom. Olha, estamos quase a chegar ao
0: fim, com muita pena minha, e preparei aqui um jogo uh, em que eu vos vou fazer perguntas e vocês vão responder com o nome de quem é que acham que se adequa a esta pergunta, ok? okay? Então, vamos a isto. Qual de vocês é que faz mais surpresas? Raquel. Oh. <risos> não há dúvidas. Quem é que, é que, dá, quem é que dá o braço a primeiro? Miguel. Quem é o mais aventureiro?
1: Raquel.
0: Quem é o primeiro a acordar? Miguel. Quem é que cozinha melhor?
2: Miguel. Raquel.
0: Ai, Papi Sauros. Foi a única é que tiveram dúvidas, ou seja, nenhum de vocês cozinha bem. Já não isso não. Não. A Papi Sauros, gostei. Quem é que gosta mais de dançar até de manhã? Raquel. Raquel. Muito bem. Vocês super alinhados. Foram fáceis. Pois foram. Sim. Pois foram. Fui vossa amiga. Olhem, gostei muito de vos estar cá.
1: Obrigada. Continuem
0: assim sem purpurinas. Obrigada. E a mostrar-nos estas viagens todas maravilhosas, que agora queremos ver tudo aquilo que vai acontecer em Bali, Raquel. vamos mostrar tudo. Eu mostra tudo. Sem purpurinas. Sem purpurinas. Obrigada aos Obrigado. dois.
1: Obrigada a nós, mais uma vez. Eu volto para a semana e já sabem,
0: sejam com a Raquel e com o Miguel... E sejam sem purpurinas, sempre. Beijinhos!